0: Cari amici, gentili ascoltatori, auguro a tutti una buona serata, Eh, soprattutto a me stesso naturalmente. Per me la serata diventa migliore dopo che ho sfornato quello che uno si porta dentro. Da un lato lo faccio molto volentieri, anche perché c'è sempre gente di buona volontà che viene ad ascoltarmi questo tentativo di articolare il mistero dell'umano. Il senso della vita è eh, un tema a infinite variazioni. Un un piccolo avvio, diciamo, un un avvio di pensiero. Senso e meta dell'evoluzione umana è l'uomo. Anche la donna, eh, naturalmente. Qualcuno lo sa che in tedesco questo problemino non c'è, perché in tedesco c'è una terza parola, deamensch, quello è sia l'uomo sia donna. Invece in italiano l'uomo è, vuol dire sia l'uomo sia il maschio. Comunque ci intendiamo. Questo tema, siamo tutti esseri umani, Neanche il colore della pelle, neanche eh, la razza, eh, non importa nulla in quanto al fatto di essere uomini. <coughs> Vedremo in questi giorni che non è eh, scontato, non è scontata. C'è possibilità di ridurre la concorrenza che mi fanno da fuori? Come di concorrenza, bisogna di concorrenza in Bisschen, eh, per Fermindernkan. <ride> Vedremo in questi giorni che non è, eh, non è scontato ai tempi nostri questa comunanza umana. È la no- nostra fortuna che va riconquistata, forse in tempi passati eh, la si viveva spontaneamente, Ma anche questo tema fondamentale oggi diventa sempre più questione di conquista individuale. Comunque partiamo dal presupposto, perlomeno teorico, generale, che abbiamo in comune la natura umana, il fatto di essere uomini. Abbiamo in comune il linguaggio che ci parliamo, abbiamo in comune il pensiero che capiamo più o meno quello che si dice. E questa realtà... È di una infinita ricchezza, per cui è un tema con infinite variazioni, proprio infinite. E le variazioni sono gli individui. gli individui. Quindi il senso e la meta dell'evoluzione umana è il tuo modo di diventare ciò che tu sei in quanto uomo in modo unico, di diventarlo sempre più puramente, sempre più pienamente. Allora diciamo, una prima riflessione, che essere uomini ce l'abbiamo già, però essere uomini è una potenzialità, è una specie di dinamismo, di di orientamento, ma... eh, Uomini si è, individui si diventa, così, ecco, volevo dire. Uomini siamo, ma finché restiamo col fatto di essere uomini, finché restiamo a ciò che abbiamo in comune, non è interessante la vita, interessante diventa nella misura in cui ogni individuo realizza questa potenzialità generale dell'umano in un modo unico, irripetibile, sempre più ricco. E questa individualizzazione, adesso la chiamo l'individualizzazione dell'umano, l'individualizzazione dell'umano in me, in me, è una creazione infinita, che non è mai finita, inesauribile. In altre parole, le sfumature uniche, che io posso dare all'umano attraverso la mia evoluzione, sono esse stesse, quindi diciamo, diciamo eh, il serbatoio, la, le, 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 le facoltà, le, le possibilità evolutive che sono sopite in me e che attendono di venire colte, con la mente, amate col cuore, realizzate nella vita, sono inesauribili. Ogni individuo... è un progetto inesauribile, inesauribile. Vedremo in questi giorni, eh, si sdoppia in un certo senso, eh, l'umano si sdoppia in ciò che siamo già, in ciò che siamo chiamati a diventare, così come quando quando noi facciamo un progetto, qui ho la parola progetto, quando facciamo un progetto c'è una tensione, una sdoppiatura, ma proprio nasce una polarità tra ciò che c'è ora e progettare, proicere, significa diciamo, eh, proiettare, articolare nel futuro ciò che non c'è ancora. Allora, se io come individuo umano sono un progetto, una inesauribilità di possibilità di autorealizzazione, chi l'ha pensato questo progetto? Chi l'ha fatto? Perché eh, si può parlare di progetto, si può parlare di potenzialità che c'è in me, di dinamica evolutiva che c'è in me, soltanto se qualcuno ce l'ha messa. Allora, la, la prima riflessione che salta fuori è che in ogni individuo, l'essere umano, in ogni uomo, c'è più, molto più di quanto lui finora ha portato a coscienza. In me c'è molto di più di quello che io conosco di me. La psicoanalisi lo, lo chiama la sfera, la chiama la sfera del subconscio. È questione di terminologia se vogliamo, eh? ehm, prendiamo le cose dal lato positivo, naturalmente si può eh, criticare anche se volete, però eh, prendiamo la cosa dal lato positivo. Qui c'è l'ambito della coscienza, adesso uso un altro colore, per il subconscio, subconscio significa sotto. Sub, subconscio, inferiore alla mia coscienza, questa è la mia coscienza, la mia, bianco, la mia coscienza, ciò che io ho portato a coscienza finora, diciamo ciò che ho realizzato finora dell'umano. L'affermazione è «c'è in me molto di più di non quello che io ho portato a braccio nella mia coscienza». Ora, faccio una proposta, se volete, ma non è che le proposte di pensiero hanno un senso soltanto nella misura in cui io le afferro e mi accorgo con questo strumento procedo oltre nel pensare. Non c'è soltanto una sfera del subconscio io chiamerei la sfera del subconscio la natura in me e la triplice natura in me, ciò che ho comune con l'animale, ciò che ho comune animale, ciò che ho comune con la pianta, eh, abbiamo in comune t- con l'animale tutto ciò che ha l'animale. non non manca nulla all'uomo che non ci sia nell'animale quindi l'animale non ha nulla in più che non l'uomo e l'uomo ha in sé tutto ciò che hanno le piante tutte le forze di vita che ci sono nelle piante nelle piante sono squadernate nell'uomo sono concentrate se vogliamo il senso del del nutrimento della nutrizione è proprio che c'è una osmosi una trasmutazione di forze tra il vegetale e l'umano e poi naturalmente Tutto ciò che fa parte del mondo minerale c'è anche nell'umano, diciamo eh, l'elemento osseo per esempio, che abbiamo in comune col minerale, o quando mangiamo il sale, le forme, il minerale è il mondo delle forme, eh, il vegetale è il mondo delle metamorfosi, della trasformazione delle forme, perché nel vegetale nessuna forma resta costante, un cristallo minerale resta costante, quindi una forma costante. Nelle piante ci sono soltanto forme in trasformazione sempre, nessuna forma nelle piante è fissa, se no eh, sarebbe morta la pianta, allora non è più una pianta, diventa carbone per esempio e va verso il minerale. Quindi la la, la, eh, forme, usiamo la parola italiana, lo scaccino qui, Eh, invece di metamorfosi, che è una parola eh, greca, usiamo trasformazione, quindi il il vegetale è il mondo delle trasformazioni, cambiamento di forma, e poi l'animale, anima, animale, anima, l'essere dell'anima, è il... eh, Il mondo delle sensazioni, usiamo la parola sensazioni, per esempio dolore, e l'animale sente dolore quando quando lo si ferisce. Sono tre parole per riassumere i mondi che abbiamo in comune col minerale, col vegetale, con l'animale, la pianta e il vegetale, e chiamerei questo mondo il subconscio, la natura in me. Però, però, ciò che la, la... Eh, la psicanalisi non ha considerato più di tanto anzi in un certo senso non l'ha proprio considerato è che c'è nell'essere umano un sovraconscio una coscienza superiore a quella mia questa è la mia coscienza ordinaria nel mezzo c'è la coscienza umana ordinaria però sto dicendo, nell'essere umano c'è in potenza ciò che l'essere umano può diventare e questo sovraconscio è la potenzialità. E tutto ciò che è potenzialmente presente nell'umano, cioè ciò che l'essere umano può divenire, è in una coscienza che è superiore alla mia, perché nella mia coscienza, eh, la mia coscienza abbraccia ciò che io sono. Questo io ho nella mia coscienza, ciò che io sono. In quale coscienza c'è, a quale coscienza è presente, quale spirito porta in sé tutto ciò che io posso divenire. Per modestia terminologica lo stiamo soltanto chiamando è una sovracoscienza. Lo volete chiamare un io superiore? È il mio io superiore. Va bene, va bene. È la la coscienza, è il pensiero di Dio. Ciò che c'è nella mente di Dio, va bene. Va bene, perché va bene sia l'uno sia l'altro? Perché stiamo uscendo da ciò che, è, che c'è nella nostra coscienza, e quindi, come dire, esulando da ciò che abbiamo nella nostra coscienza, parliamo per metafore, E ciò che è più vasto, ciò che è più. Illuminato ciò che è più sapiente, una coscienza più vasta che non la nostra, che poi questa coscienza la attribuiamo a un IO superiore, la attribuiamo a un Dio o all'angelo custode. Ognuno scelga la la terminologia che che, che gli piace, a cui ha accesso, l'importante è è che ci rendiamo conto che nessuno di noi eh, ha ha, come dire, ha. Può trattare, ha il diritto di trattare come proprietà privata, né l'io superiore, né il buon Dio, né l'angelo custode, perché sono, per definizione, diciamo, livelli di coscienza che esulano dal nostro livello di coscienza ordinario. A questo punto si pone una domanda importante. Stiamo, stiamo di nuovo cercando di alienare l'uomo? È di nuovo un tentativo di manipolazione, attento essere umano che tu, nella tua piccola coscienza, sei piccolo piccolo piccolo, però c'è qualcuno che ne sa, la sa più lunga di te, sottomettiti. Una domanda importante, perché proprio a questo punto, sia che lo chiamiamo Dio, sia che lo chiamiamo Dio superiore, nel momento in cui parliamo di sovracoscienza, C'è il pericolo di moraleggiare e di dire all'essere umano devi sottometterti. Allora a questo punto bisogna eh, essere puliti nel pensiero e dire, prima cosa, nessun essere umano ha più nella sua coscienza di quello che ha dentro. Nessun essere umano ha nella sua coscienza più di quello che ha dentro. E nessun essere umano conosce il sovraconscio meglio di un altro, perché è sovraconscio. Quindi la prima affermazione fondamentale è l'uguaglianza assoluta di tutti gli esseri umani. E soltanto in questa uguaglianza assoluta riusciamo a non di nuovo manipolare, a non di nuovo alienare l'essere umano. Prima cosa, siamo tutti uguali, siamo tutti sullo stesso piano. Qui siamo a Roma. Eh, Lo so che qualcuno di voi pensa a quello che adesso sto pensando anch'io, ma eh, non è soltanto perché io a Roma ci vengo una volta all'anno, ma è perché ci ho passato nove anni qui. Quindi quindi la cattedra dell'infallibilità la conosco, Non non è che la sto ignorando. Il pensiero che ci sia anche un solo essere umano che abbia una posizione strutturalmente privilegiata è una aberrazione della mente umana, è una negazione dell'umano, è puro esercizio di potere. anche se gli esseri umani non se ne rendono conto. E gli esseri umani camminano, diciamo, ampliano sempre di più, perché questa, stiamo dicendo che questa coscienza è passibile di ah, infinito ampliamento. Allora diciamo che siamo tutti in cammino, in questo, in questo diciamo cammino, di ampliare sempre di più I contenuti della nostra coscienza. Come si porta a coscienza ciò che è sovraconscio? Col pensiero. Col pensiero. E solo col pensiero. Ma il pensiero è proprio ciò che abbiamo tutti in comune. Vogliamo dire che ci sono esseri umani che dedicano più forze, che dedicano più tempo, che dedicano più dedizione anche del cuore all'evoluzione del pensiero e altri esseri umani che poltriscono un po' di più nell'evoluzione del loro pensiero. Libri gli uni, libri gli altri? Ma la possibilità, la capacità di evolvere nel pensiero, di di ampliare gli ambiti della coscienza ce l'ha ogni essere umano in altre parole stiamo dicendo che è strutturale in questa mia coscienza pensante di essere umano di essere ampliabile all'infinito però come dimostro che io eh, l'ampliamento lo, lo, lo come dire la amplio veramente e non soltanto fittivamente faccio un'altra proposta Eh, Come dire, chi mi conosce lo sa che io qualche volta nelle proposte di pensiero, non è che picchio, ma insomma eh, perché perché una una proposta di pensiero che non abbia un minimo di provocazione, se non mi provoca non, non mi dice nulla, quindi vi avverto che adesso viene una piccola, leggerina provocazione. però devo fare una, una premessa, se no eh, la botta per qualcuno sarà un po' troppo forte. Noi stiamo parlando della coscienza degli adulti. Eh, un tutt'altro discorso va fatto con la coscienza del bambino, con la coscienza diciamo, eh, dell'essere umano fino fino ad arrivare al punto da dire, beh, adesso non ho più bisogno del genitore, non ho più bisogno del maestro o della maestra, ma sono, diciamo, autonomo. Che ci sia stata una religione, supponiamo in in paesi dell'Occidente, una religione di stampo cristiano, che negli ultimi duemila anni, visto che il cristianesimo è sorto duemila anni fa, una religione che ha avuto essa stessa una fase di infanzia, va benissimo, perché anche il fenomeno religioso deve crescere. Però, come ad, in, quanto adulto, in quanto adulto, io dimostro che baro con me stesso, dimostro che non sto ampliando la mia coscienza quando io credo in qualcosa. Certo che la fede, il credere ha anche un altro significato, Eh, eh, intendiamoci bene, si può intendere la fede fede, o il credere eh, anche come forza del cuore che aiuta a capire sempre meglio ma quello in, la intendo in un altro modo adesso ed è per questo anche che, che spesso succedono dei fraintendimenti quando si fa un discorso di fede o di conoscenza fede e scienza perché la parola fede ha questi due, questi due versanti eh, molto diversi in quanto forza del cuore va benissimo non è di questo che io sto parlando sto parlando di, che io baro con me stesso che io non sto ampliando la mia coscienza, ma sto fingendo di ampliare la mia coscienza quando io credo a qualcosa. Perché c'è un modo di credere che è talmente una tale poltroneria mentale che si sostituisce alla fatica del pensare. Faccio un esempio. Eh, supponiamo che ehm, una persona si come dire, ehm, vuole travalicare un pochino eh, la regione tradizionale e scopre, scopre, legge in Rudolf Steiner, per esempio, la scienza dello spirito, che è una cosa eh, che, che non finisce più altro che ampliamento di coscienza, legge che, ma chi lo sa, può darsi, ma va a batte la pesca se c'è la reincarnazione. e lo, qualcuno che mi conosce lo sa che, che io ho dovuto, ho dovuto scappare via dalla Chiesa Cattolica perché mi sono messo in testa che ho cominciato a dire ma perché non, non deve essere possibile a ogni essere umano questa bella trovata di vivere sulla terra di, almeno un paio di volte, no? perché una volta sola? Allora salta fuori il, lo scienziato dello spirito la persona esoterica che dice io credo alla reincarnazione credo alla reincarnazione e la mia risposta è e eh, vabbè hai un'altra credenza le credenze sono fatte per le marmellate si mettono dentro in cassettini lo prendo come esempio. Se tu ne fai un quesito, no? proprio un, un quesito, una, un, ci metti una domanda, no? ho due possibilità, una che mi dice ogni essere umano vive una volta sola, l'altra che mi dice ogni essere umano ha una molteplicità, non all'infinito, ma diverse vite a disposizione, o ne faccio un cammino di pensiero, Allora se ne faccio un cammino di pensiero che io proprio esistenzialmente guardo l'esistenza, considero il vivere umano, il senso e la meta del divenire umano e mi dico, ma al mio pensiero, il pensiero, che cosa mi convince di più per questa, questa, questa questa ragione? per questi, questi, questi conti che tornano, oppure che non tornano dall'altra parte, allora, se mi mi avvalgo di questa domanda per un cammino di pensiero, allora sì che è un ampliamento della coscienza. Ma se io credo semplicemente alla reincarnazione, mi sto risparmiando tutto un cammino di pensiero e non mi serve a nulla. Perché? Il credere nella reincarnazione e il credere che si vive una volta sola, l'uno non è di un minimo meglio dell'altro, perché credere significa, a questo come l'ho spiegato adesso, significa non pensare, risparmiarsi il cammino di pensiero. A questo punto che tu creda nella reincarnazione o che tu creda all'opposto è lo stesso, perché tu ti risparmi di pensare e quindi non cammini. Se invece io mi occupo di questo quesito, di questa domanda in in chiave di pensiero, comincia a importarmi di meno a quale conclusione arrivo?